0: 悟行法师讲述：一，我就想到一件事情，这个事情就是，我们有一次跟着师傅在新加坡弘法，那个时候我们跟师傅是在居士林，我们住的房间是在师傅隔壁，但是师傅是住里面的一间房间，他出来。一定要经过我们的房间。有一次，因为我那时候常常带一个念佛机，我是觉得佛号要不间断，就是念佛机要不间断，所以就把念佛机都带在身上，随时听。功夫还没有到心里不间断。先用念佛机来提醒自己，结果我就忘记了，上洗手间就没有关掉念佛机，就进去里面，然后在里面上洗手间，佛号还照样传出来。结果，师傅他刚好走出来那个房间，就听到。怎么洗手间有念佛机佛号出来？他就不讲话，师父也不会叫你，他也不会说喊你，都不会，他就站在外面等。等了一段时间以后，师父看到我出来了，出来以后，师父也不会骂你。他也不会跟你讲什么，他给我讲一个故事。师父给我讲什么故事？他说，以前他在还没有出家之前，他在上班的时候，他是坐在老总统旁边的办公室，他负责人事管理的。他说。每一次看到很多这些大官或者是将军，走路都大摇大摆、威风凛凛的不可一世。但是，只要他经过师傅的办公室要去见老总统的时候，走路特别轻，一点声音都没有，恭恭敬敬的。师傅就讲这个故事。意思就是说，我们今天要学佛，要真正能够学成功，就要像这个将军去见总统一样。你看看，那么恭敬。如果把佛当做总统一样这么恭敬，那学佛一定成功的。意思就是，以后你这个念佛机。不要拿到厕所里面去放，要恭敬心。这就是师傅教我们。虽然他不会严格的骂你，但是他只要一点，我一生都记住了。所以这个故事我永远都记住，不会忘记的。这个可能是师傅一种教会的方式有不同，可能骂也会记住，不过点一下也是会记住，而且记得更实在、更感动。这是我所经历到的一个事情。二，还有一件事情。就是我们以前在华藏图书馆，那个时候我们有一个师兄弟，这个师兄弟年纪很大，大概他也是军人出身的，所以他有一些习气，做什么事情都比较粗里粗气的。结果有一次在倒垃圾的时候，他拿了垃圾桶。根本不弯下去踢，他就用脚像踢足球这样踢来踢去的，把他踢到外面去倒垃圾。结果，师傅看到这个事情，师傅马上动作很快，马上冲过去就把他的垃圾桶拿起来，说：“我来帮你倒。”所以，你想想看，师傅要帮你倒垃圾，你会作何感想？结果那个人赶快跪下来，不行，师傅要帮他倒垃圾，所以这是什么？师傅都是在教你，他也不会骂你，他说：“我来帮你倒。”这就是我们在生活里面常常遇到很多点点滴滴的，我们要怎么修学？所谓礼敬诸佛。你看，师父不要跟你讲这么多道理，因为他已经讲很多，讲很多我们做不到，那我们要看他的身形。他的身形表演给我们看。其实，我看我们师父在真正度众生，有很多时候是他做出来了，很多人看到了他受感动。那个时候学佛、啊，那个才是最真实的。三。记得这一次，我们陪同师傅，在六月初，跟着我们马来西亚七大宗教访问团到罗马去。在罗马，我们大家都知道，师傅坐飞机，他坐了二十多个小时，从马来西亚开始飞，飞到曼谷，然后再转到梵蒂冈。罗马去见教皇，结果下了飞机是早上六点多。我们马来西亚的同修都很清楚，六点多下了飞机以后也没有吃早餐，连个早餐都没得吃，也没有说回旅店去休息，马上就赶到梵蒂冈去了。在梵蒂冈做这个访问参观，搞到下午三点多才到餐厅去吃。不晓得是什么餐，不知道算是晚餐还是午餐，反正就是中间都没有休息，中间也没有吃饭，然后就到三点多才吃个饭。这个当中，你看师傅，他在参观的时候悠闲自在，他一点都不累，也没有喊肚子饿。我们看很多宗教领袖都比师傅还年轻。师傅今年八十四，哪一个年龄比师傅大？没有，非常年轻。结果，他们个个都疲倦，又饿又累。所以这个时候才见识到我们师傅功夫在哪里，就在这里。所以我看得到，他们真的由衷的敬佩，觉得师傅是真正的修行人。师傅也刚刚在跟我们讲，他说粮食比较缺，他就吃一餐。现在还可以，还吃两餐。其实这是一种训练，也是一种修行的磨练。你看，我们真的到那种时候，你看你表现出来的那就不一样。所以，我看到那些宗教领袖对师傅，真的那种由心里面发出来的一种敬佩。师傅现在在跟所有的这些宗教人士的交流，我觉得师傅所表现出来的，都是在行动、言语当中，来让他们真正感受到师傅的那一种心量。慈悲随缘，所以，这就是我们要学习的地方，就是在这个日常生活点点滴滴当中来学习。四，在泰国还有一件事情，这个事情就是我们师傅。接受了查瓦利将军，就是当时的副总理查瓦利将军的邀请，在开会的空档，他邀请我们师傅到他家去应供，我们也就跟着去了。反正师傅到哪里，我们就跟着去。去的时候。刚好将军跟我们师傅谈了几句话，几分钟以后，他有事临时出去了，由他的夫人来招待我们。他这个夫人很特别，他是泰国人，对佛教很信仰，尤其对观世音菩萨特别喜欢。他家里。共有一百多尊的观世音菩萨，他那个佛堂真的很壮观，都是观世音菩萨，很特别。他对三宝也非常恭敬，在给我们师傅添饭菜，都是跪在地上来添饭菜，真的是很少见到这么恭敬法师的。然后在吃饭当中，大家就在谈话。夫人就讲到，她过几天要去电视台唱歌。我们觉得很奇怪，怎么堂堂的副总理夫人要上电视台去唱歌？我们就问他原因，他就说了，因为他跟他的先生查瓦利将军。看到泰国出家人很多，他们到一般的医院去治疗不是很方便，所以他们发心要盖僧结医院，准备在太子五十岁的生日给太子做纪念。但是这个医院目前缺钱，盖不起来。我们师傅一听到这个事情。建医院是好事，缺钱这个很遗憾，就问他到底缺多少钱。结果这个夫人也搞不清楚状况，她说这样好了，请那个负责的人员来说明一下。结果就把那个人找来了，找来以后稍微计算。他说：“还缺两百万美金，这个医院就可以盖好。”我们师傅一听，他说：“这样好了，这么好的事情我来发心，两百万美金我来负责，我负责把这个医院盖好。”我就在师傅旁边跟师傅提醒：“师傅。”是美金，不是泰币，因为师傅没有考虑，他做什么好事，他都不会考虑到底我有没有钱，下来以后才问，去查查看有没有钱，银行钱够不够，还有这样捐款的，所以你就知道，我们师傅真的。好事，他马上发心。不过大家安心，因为师傅是很有福报的，只要他心想就会事成。过了四天，四天，两百万美金就到位了。经过了好几年，这个医院真的盖好了。盖好之后，我们师傅就到泰国曼谷做军机，那个地方没有飞机场，军机特别偏远的地方，跟辽国缅甸的边界，那边也很多出家人，所以他这个医院不是只有给泰国出家人。他还有给附近国家的出家人看病，去参加了开幕仪式，回到曼谷已经时间很晚，九点多了。九点多回来之后，我看到随从，我们的中国士他们都没吃饭。我说奇怪。你们不是参加这个医院开幕这么隆重的典礼，怎么回来看你们都肚子饿得扁扁的，没饭吃？我说很少见到这样，师傅捐两百万，怎么没吃饭？我们赶快去准备便当给他吃。回来之后，师傅就把我叫去。打开医院这个照片给我看，叫净空医院。师傅说：“不行不行，怎么可以用人的名字做医院的名字？”他说：“不好，他要给他改，建议他改成三宝医院。以后如果有机会到泰国。”能看到这个医院，最后就叫三宝医院，没有叫净空医院。捐了钱以后，师父他一直都没有管过这个事情，只有到最后，人家通知说要去开幕，他才去开幕。这个当中，一点他都没有去管。也没有去问，都没有，连名字他都不要。所以我说，我们师傅这些都是值得我们学习的。他不着这些相，甚至我说，连道场他都不会放在心上。甚至我都跟大家讲，师傅去年。还把美国的道场都送给人家了，人家要就送给人家，很潇洒，很自在的，一点都不会执着，不会贪恋。这些都是我们在师傅身边看到的。其实，我们学什么，就是学这些。老和尚的身教。编辑小组。